0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast diario. Si me notan la voz un poco tomada es que estoy pillando algo de frío. Eh, hoy les hablo desde el interior de la habitación de mi hotel, son las seis y pico de la mañana y en poco subiré a desayunar a la cuarta planta de este hotel de autoconstrucción, este hotel familiar pequeñito que mira directamente a las pirámides. Hemos cenado dos veces aquí, desayunado ya una vez, hoy desayunamos por segunda vez, serán cuatro eh, los días que pasemos aquí, cuatro las noches que tenemos en este hotel. Y la verdad es que esta es una relación de un poco amor y odio, ¿no? Esta es una de las muchas casas de autoconstrucción en el barrio de Giza, un hotel familiar. Entre nosotros y las pirámides no hay nada, es decir, no hay ninguna otra construcción, no hay ninguna vivienda, no hay ningún hotel. Nuestra puerta da directamente a la pared donde se compran los tickets para el espectáculo de luz y sonido. Enfrente tenemos la esfinge y las tres pirámides. Esto bueno, me va a llevar a hablar hoy un poco sobre la visita que hemos hecho ayer a las pirámides y también hacer una reflexión sobre cómo el barrio de Giza y el resto de la ciudad del Cairo se ha ido comiendo literalmente el recinto de las pirámides. ¿no? Digo amor y odio porque me parece fatal y terrible que las pirámides estén completamente construidas en, a su alrededor en prácticamente... Si dijésemos una circunferencia, está, la ciudad se ha comido casi un 80% de la circunferencia de lo que es el recinto de las pirámides. Eh, bueno, y eso, eso es terrible, pero por otro lado somos beneficiarios de, esa, de ese crecimiento, ¿no? Es decir, estamos, como les digo, en un hotel justo enfrente, ¿no? Mucho mejor que los hoteles de más lujo de 4 o 5 estrellas, como Le Meridien y otros muchos, que están en alto, pero un poquito más detrás de las casas del barrio de Guiza, ¿vale? De hecho, no. Nosotros tenemos mejores vistas a las pirámides, pero por goleada, de las que tiene el famoso hotel de cinco estrellas que está justo enfrente de la pirámide de Keops, ¿no? que es un hotel mítico, histórico, etcétera. No, Fíjense, no lo quiero nombrar, porque no le quiero hacer ni siquiera publicidad. No vaya a ser que alguno de ustedes me escuche nombrarlo y quiera terminar durmiendo ahí por, no sé, 200, 300 euros la noche, pudiendo dormir aquí por, en fin, por una décima parte, una, una eh, quinta parte de lo que va a costar dormir en ese sitio. ¿no? En cualquier caso, les quiero hablar sobre la visita a las pirámides y, como les digo, hacer una pequeña reflexión. Vamos primero con la parte más práctica, el orden y cómo hacerla. no Esta es una visita que puedes hacer por libre, como hice yo, por ejemplo, varias veces el año pasado, o la puedes hacer con un guía. Nosotros estamos a eh, con un guía, con Ahmed, y bueno, estamos en un viaje organizado con la comunidad, con nuestro grupo, y está muy bien. La verdad es que siempre digo que cuando visitas un lugar es mejor que te lo cuenten a, a tener que estar simplemente leyendo cuatro párrafos en una guía. no Así es que bueno, hicimos la, la visita con con Ahmed, si bien es cierto que nosotros podemos entrar justo cruzando la calle, cuando vas en un grupo tienes que ir en un, auto, en un, en un pequeño bus y tienes que entrar por, la, por el acceso principal frente a la pirámide grande, que es la pirámide de Keops. Aquí está el lugar donde... El guía saca los tickets y se los da a los turistas, entramos y hacemos la visita al recinto. Ninguna visita al recinto incluye el acceso a las pirámides. Eso es un ticket que se compra aparte, es decir, un ticket para las pirámides y dos tickets. Uno para la pirámide de Keops y otro para una de las otras dos pirámides que esté abierta. Es decir, hay tres pirámides. Una, la grande, la de Keops, siempre está abierta. Un ticket que vale, creo que son 400 eh, libras turcas, eh, perdón, libras egipcias, madre mía, cómo estoy. Y luego un acceso a una de las otras dos pequeñas, que vale 100. Por cierto, el acceso a lo que es el recinto en sí, a caminar por alrededor de las pirámides y de la esfinge, es un ticket que vale eh, eh, 200, 200 libras egipcias, ¿vale?, Así digo, para que se hagan una idea un poco de composición. Cualquier ticket para entrar no incluye el acceso, la bajada a ninguna de las pirámides. Entrar físicamente a una de las pirámides, ¿vale? Entonces, para entrar a las pirámides requieres que seas una persona que no tenga claustrofobia y que puedas caminar agachado, en algunos puntos muy agachado, prácticamente de cunclillas, ¿vale? Hay algunas de ellas, por ejemplo la de Keops, que pues tienes que primero bajar por un túnel más o menos estrecho eh, luego se estrecha un poco más y luego llegas a un punto en el que hay unas escaleras y tienes que subir por una rampa que tiene como unos travesaños cruzados de madera eh, y subir, 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 subir bastante y luego llegar de nuevo a otro túnel estrecho y luego ya terminas en lo que es la cámara principal. Lo digo porque esto requiere... Eh, pues eso, no digo una preparación física que no es así, pero por lo menos que no tengas claustrofobia y que te puedas agachar y caminar agachado bastante rato y que estés dispuesto a subir un montón de escaleras, ¿vale? Eh, eh, de hecho, en nuestro grupo hubo varias personas que no accedieron, que no entraron porque, bueno, no se, no se encontraban capaces de hacerlo y sabían que, que en fin, que, que no iban a estar cómodos metiéndose allí dentro, ¿no? Y eso es importante que lo sepan, ¿vale? Dentro no vamos a encontrar, como en el interior de los templos, por ejemplo, grabados de pinturas, eh, no vamos a encontrar grandes columnas, no, no, no vamos a encontrar nada que sea así como muy bonito, si lo vemos desde un punto de vista puramente estético, ¿vale? Digo, porque no os vais a perder algo así, lo que vamos a encontrar son unos enormes pasillos de piedra, muchos de ellos estrechos y luego ya así como una gran sala, ¿no? como una gran eh, bóveda. Eh, bueno, no es una, no es una bóveda en sí, eh, pero bueno, vamos a encontrar. Eh, pues eso, un, un gran espacio, como un gran rectángulo, como un gran hueco eh, en, esa, en esa sala donde vamos a encontrar también un sarcófago de piedra, etcétera Bueno, pues eso es básicamente la visita al interior de las pirámides, eh, pero ya les digo, eh, tengan esto en cuenta si tienen claustrofobia, porque una vez que estás en la mitad, luego volver puede ser un jaleo. En esta época del año no hemos tenido un problema de tránsito con turistas, es decir, nosotros, nuestro grupo ha entrado de una y salido de una, pero esto en el 2019 o antes de la pandemia, se llenaba tanto de gente que los turistas, claro, se cruzan. Y bueno, era increíble, es decir, había miles de personas entrando y miles de personas saliendo, era una locura. Y ahí sí puede ser mucho más agobiante de lo que es ahora mismo la visita. Ojo, en esta visita que he hecho en el 2022, eh, poco tiene que ver con la visita que hice en enero del 21. En enero del 21 les recuerdo que yo entré a la pirámide de Keops solo y estuve solo en el interior de la misma, ¿no? en esta ocasión no, ahora pues es cierto que en algún momento coincidimos solo en nuestro pequeño grupo de la comunidad en el interior y fue un momento mágico porque porque bueno, porque estábamos en la sala principal solos y pudimos hacer unas fotos, un vídeo, etcétera pero hay un guarda allí, cuando yo estuve en la pirámide de Keos no, no había ni un guardia simplemente, el tipo estaba afuera esperando porque no entraba nadie allí y, y bueno, pues esa es un poco la diferencia, ¿no? La mayoría de los turistas llegan con los guías, con el bus, hacen una explicación por fuera de la pirámide de Keops, entran a la pirámide de Keops, lo mismo que hemos hecho nosotros, y toman un bus para ir a la segunda de las pirámides. Lo digo porque, bueno, no hay mucha distancia, pero hay un pequeño paseo. Pongamos 15 a 20 minutos andando. Eh, eh, a la segunda o a la tercera, depende de cuál es la que esté abierta, nosotros lo hemos hecho caminando, dando un pequeño paseo. Aquello está lleno de gente a caballo, a burro y a camello que te quiere llevar de una pirámide a otra o hacerte una ruta por las pirámides. También hay una vía, una carretera por la que van pues eso, los vehículos de transporte, la policía, los que van las, los buses, las guaguas de turistas y van conectando las tres pirámides. Nosotros fuimos caminando... Eh, a la segunda y después fuimos también caminando hacia la tercera. Así es que hicimos el recorrido a pie que es algo que yo recomiendo a todo el mundo, háganlo a pie no hace falta que se suban en este caso a un camello o a un burro para ir de un lado a otro, salvo que tenga usted algún problema especial de movilidad, etcétera. Pero si estás con facilidad para caminar un poco yo te recomiendo que lo hagas caminando porque es muy bonito, es mágico y, y cambia por completo el paisaje, ¿no? Y de ahí desde la tercera pirámide ya sí tomamos el transporte, no está muy lejos el viewpoint famoso, pero hombre, caminando ya se hace un poco más largo, tomamos el transporte y llegamos al famoso viewpoint donde yo hice un directo en Instagram, que podéis verlo que es ese famoso, la famosa vista de las tres pirámides que se ve un poquito de desierto y la ciudad de Guiza detrás, ¿no? Bueno, esa es una vista que, que está bien, que merece la pena y que yo recomiendo y que lo hacemos los, todos los turistas Y que está genial eh, Luego nosotros regresamos con Ahmed Hasta la Esfinge Él nos hizo la explicación de la Esfinge Y luego nosotros subimos caminando De nuevo a la zona de las pirámides Para tener un tiempo libre de hacernos una foto La mayoría de los turistas hace la visita a las pirámides en dos horas vale Yo le quité todo lo otro que había detrás Es decir, la visita al Museo del Papiro Eso es mentira Eso es una tienda para venderle papiros fabricados en el 90% en China, a los turistas. Les cuentan una película allí y les venden un papiro. Yo lo que no quiero para mí no lo quiero para mi comunidad y yo en mis viajes quito todas las paradas en tienda que son prescindibles, que no son necesarias. Eh, yo qué sé, por ejemplo, en Irán si hacemos una visita para conocer las alfombras y esa visita la haces en una tienda o en Estambul, pero es que, claro, las alfombras en Turquía o las alfombras en Persia son parte de la cultura del país y ahí sí merece la pena verlo, aunque compres o no compres, y bueno, una tienda suele ser el mejor sitio, una tienda amigable, me refiero a una tienda que ya conozcamos, que yo sepa eh, que no son agresivos vendiendo, sino que fundamentalmente van a centrar la visita en explicar cómo son. ¿no? Eso no ocurre con las tiendas de papiros en Egipto. Eh, y no, no ocurre con lo que ellos llaman el instituto del papiro el museo del papiro eso son trampas para turistas y los guías evidentemente lícitamente se llevan a una comisión cuando llevan a los turistas yo he quitado todo eso de nuestro programa nosotros no hemos ido a una supuesta factoría de alabastro, ni hemos ido a nada relacionado con el algodón, ni hemos ido a nada relacionado con los papiros, y así podría hacer una larga lista de tiendas trampa en las que acaban los turistas, y como este es un viaje a medida organizado por mí, para la comunidad, lo que no quiero para mí, no lo quiero para la comunidad, y me he quitado todo eso de encima, porque no, no quiero hacer nada. Y lo que quería ayer es lo que hemos hecho, aprovechar toda la mañana, hemos entrado a las pirámides a las 8 y media de la mañana, y hemos salido a la 2 menos cuarto, ¿vale? Hemos pasado todo, toda la mañana disponible en el recinto de las pirámides. Sin prisa, caminando, disfrutando del lugar, escuchando las explicaciones, haciendo fotos, haciendo vídeos, en fin. Y más tiempo que hubiese pasado, pero teníamos la comida incluida, y había que salir fuera del recinto, evidentemente, para comer, y eso es lo que hemos hecho, salir del recinto para comer. Hemos disfrutado de un muy buen almuerzo, la verdad es que sí, hay que reconocer, la agencia ha elegido un buen sitio para comer, y de ahí, fíjense, hemos vuelto caminando, porque hemos comido en un restaurante que está como cerca de ese hotel de cinco estrellas en Keops, por fuera, y hemos vuelto dando un paseíto de una horita por el barrio de Guiza, algo que no hace el 98% de los turistas, pero quería que la comunidad viese... ¿Cómo viven los egipcios? En esas calles polvorientas, muchas de ellas de tierra, eh, ya les digo, la mayoría sin asfaltar, repleta de gente que va a caballo, que va a carreta. Hay más personas que se mueven... Eh, sobre un animal que dentro de un coche, ¿vale? En el barrio de Guiza, en lo que es las casas de la gente normal, no me refiero a las tres avenidas principales del barrio de Guiza, me refiero a todas las callecitas traseras, pequeñas, donde la gente vive, donde ves que la señora acaba de tender la ropa, donde están esos puestos de verdura polvorienta, lo digo porque está todo impregnado de polvo y toda la verdura también está cubierta de polvo, donde encuentras, yo qué sé, una pequeña ferretería, una pequeña peluquería, en fin, la vida diaria de un barrio humilde, sencillo, que está a los pies de una pirámide, de las pirámides, y que son todo en el 100% viviendas de autoconstrucción. ¿no? Eh, y bueno, pues dimos ese paseo. De hecho, me acuerdo que le dije a Ahmed. Ahmed me dijo, César, ¿qué vas a hacer? Digo, después de comer vamos a ir caminando hasta el hotel, atravesando el barrio de Giza. Y me dijo, César, ahí no hay nada. Y digo, precisamente, ese nada es el que quiero que vea mi comunidad. ¿Cómo viven los egipcios? Porque cuando haces un paseo, pues eso, entre templos, las pirámides, el Museo del Cairo y tal ves poco de cómo vive la gente más sencilla. Ya no digo pobre, pero la gente más sencilla de la ciudad, que no es la misma gente... Ni son las mismas casas que cuando paseas por el centro del Cairo, que están muy bien y que también hay que verlo. Pero como ya estábamos aquí en el barrio de Guiza, le propuse a la comunidad que diésemos un paseo atravesando el barrio. Les encantó. Y terminamos muy cerca de nuestro hotel, en, un, en, una, en un pequeña, una pequeña cafetería, media hora antes de la puesta de sol. Y bueno, les invitamos a tomar un té, un café, un chocolate caliente, viendo un sunset. A las 5 de la tarde es el tea time, que dicen los británicos, es el sunset tea time porque el sol se pone a las 5 y 27 minutos, así es que estábamos un buen ratito antes disfrutando de una bebida caliente y observando cómo el sol se ponía detrás de las pirámides. Finalizado esa, este tea time, nos fuimos al hotel, nos aseamos un poco media horita y a las 7 de la tarde en nuestro hotel, Tenía yo una mesa reservada para toda nuestra comunidad en primera línea viendo el espectáculo de luz y sonido de las pirámides, que como espectáculo no merece nada, es un truño de espectáculo, es mucho mejor el espectáculo de Abu Simbel por goleada, pero como nuestro hotel tiene vista directa a las tres pirámides, podemos ver el show de luz y sonido sin pagar, evidentemente. Y lo divertido es que ves cómo ilumina las pirámides, las pintan de color, y bueno, esa parte siempre está bien, pues para poder hacer alguna foto que yo compartiré también en mis redes sociales. Y ustedes podrán ver. Bueno, hasta aquí la visita. Hoy me voy a alargar un poco porque ahora es cuando viene la parte crítica, que un día voy a dedicar un podcast solamente a hacer una pequeña reflexión y una pequeña crítica eh, con respecto a, a la gestión de los monumentos por parte del gobierno egipcio. Hoy lo quiero centrar solamente en el Cairo, y eh, perdón, en, en las pirámides de Giza, ¿no? permítanme que sea crítico. Una vez lo fui, bueno, lo soy varias veces y alguien me dice que tengo que ser ecuánime y yo no tengo que ser ecuánime. Este es el podcast que yo hago diario sobre viajes y si te gusta bien y si no, pues no lo escuchas. Y sobre todo yo creo que ustedes lo que quieren de mí es que yo sea sincero con las cosas. Vale, vamos a ser muy sinceros. Es lamentable, vergonzoso, terrible. Es deprimente ver la gestión que hace el gobierno de Egipto de uno de los mayores patrimonios de la humanidad que hay en el mundo ¿no? uno de los mayores patrimonios de la humanidad nunca mejor dicho es decir uno de los monumentos patrimonio de la humanidad más importantes del planeta tiene una gestión pésima triste terrorífica es una cosa lamentable el estado de conservación del entorno de las pirámides es horroroso ahí la gente tira mierda Hace lo que le da la gana, menos subirse a alguna de las tres pirámides, que si tú buscas en YouTube verás que hay un montón de gente que se ha subido a lo alto de las tres pirámides. Tú te puedes subir a alguna de cualquiera de las otras pirámides que están allí, algunas semiderruidas, otras no del todo, y hacer lo que te dé la gana. La gente orina, tira mierda, la gente excreta allí, está lleno de camellos, de caballos, de burros que dejan toda la to, no solo toda la mierda, sino deterioran todo el entorno. Tú te puedes subir a una piedra de 3.000 años sin ningún problema, sin que nadie te tosa ni te diga nada. No hay un centro de interpretación. El lugar en el que sacas el ticket da pena verlo. Pero da pena, se cae a trozos, es una cosa lamentable. No puedes sacar una entrada online, no puedes pagar con tarjeta de crédito. Yo entiendo que no puedas pagar con euros o con dólares, pero por lo menos déjame pagar con una tarjeta de crédito o déjame sacarlo online. La seguridad para entrar es un chiste, es un chiste pero máximo, absoluto. no Es una de las cosas más eh, peor, o sea, una de las visitas peor... Eh, gestionadas que he visto en mi vida. Es cierto, la he visto el año pasado, pero no tenía un podcast para contarlo. no eh, Lo he visto otras veces en otras visitas, ciertamente, pero no tenía un podcast para contarlo. Y yo creo que alguien tiene que decirlo. no Yo en mi serie, por supuesto, cuando visito uno de estos sitios, me centro en hablarles de la maravilla del lugar. Y está bien, en algunas cosas hago también alguna pequeña crítica, alguna pequeña reflexión, pero sobre todo es una serie para mostrarles Ojo, esto que digo no es para que no vayas. Es decir, separemos las cosas, ¿eh, amigos? O sea, las pirámides de Egipto es algo que tienes que ver. Sí o sí. Sin lugar a dudas. Es, es una de las, uno de los eh, eh, monumentos hecho por un humano. Hoy en día es un monumento, ¿no? Eh, hecho por un humano más impresionantes del planeta. Hay que verlas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona la visita. Es un desastre máximo. Terrorífico. Es decir, me da la sensación de que los egipcios no tienen ningún cariño, ningún respeto por las pirámides. Solamente están ahí para sacarles el dinero. Está repleto de vendedores ambulantes dentro del recinto que acosan a las turistas. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que tú imagínate tú que estás entrando al Louvre, ¿no? Eh, a un museo y que... Y que está, tú imagínate que estás dentro del Coliseo de Roma, ¿vale? Y que viene un montón de gente a venderte cosas y te están acosando. Imagínate que dentro del recinto pues hay gente a caballo, hay un camello caminando por ahí. Que tú te puedas subir a cualquier piedra que te dé la gana, sin ningún respeto, sin ningún principio, lo que se te antoje. Hombre, esto no es el recibo. Estás sucio a más no poder y no lo ensucian los tuistas al menos no los turistas occidentales. Ahí van también muchos turistas egipcios a ver las pirámides y otros turistas de países del entorno. De verdad, créanme, ¿eh? yo no he visto dentro de las pirámides a un blanco, blanco me refiero al típico occidental, blanquito, lechoso, rubio, alto, del norte de Europa, tirar una botella al suelo. A estos no les he visto nunca hacerlos. Y tú ves a los vendedores ambulantes que están allí, la basura la tiran al suelo directamente. No, no hay respeto por el monumento, no hay respeto por el patrimonio que tenemos allí. No hay ningún respeto. Lo siento mucho. Y me da la sensación de que el gobierno de Egipto tampoco lo respeta cuando, a pesar de hacer caja, 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 no tiene un centro de interpretación. Ustedes se pueden creer que entran en, un, en, en una taquilla cochambrosa llena de mierda, ¿vale? Con, una, con un cristal sucio, medio roto, a través de unas rejas llenas de óxido, todo lleno de polvo, y cuando entras a un lugar, no hay un centro de interpretación, un lugar en el que haya unas pantallas con unos vídeos, con unas imágenes, yo que sé, 3D, que te recreen cómo fueron las pirámides, que te sientes en una butaca en un pequeño teatro donde pasa un vídeo o que por lo menos haya unas maquetas en buenas condiciones donde el guía pueda darte una explicación. Todo esto no existe, no hay, no hay. Es simplemente como una especie de, de casa, de, iba a decir de caseta, pero no es una caseta, es más grande, de obra, pero es que está en unas condiciones prácticamente de abandono. Da pena, da pena. O sea, es una cosa terrible. Es decir, no, han, no hay otros... No, en, en el resto del mundo supuestamente desarrollado, porque Egipto ya es mundo desarrollado, ¿vale? No he encontrado un lugar patrimonio de la humanidad con un estado de conservación peor que las pirámides. Y no me refiero físicamente a la piedra de las pirámides. Me refiero al recinto, al entorno, al lugar por el que caminas. Es que da pena. Es que dejan a la gente hacer lo que les da la gana. Y así pasan las cosas que pasan. Que me tienen a mí en este podcast, a un tipo con 120 países del mundo, dándole un castañazo al gobierno de egipcio por la mala conservación de la, del recinto de las pirámides, lo mal planificada que está la visita, los pocos servicios que dan, lo deteriorado que está todo y cómo dejan entrar allí, yo qué sé. O ayer, por supuesto, había muchísima más gente que no era turista que sí turista. Solo entre los camilleros, la gente que va en caballo, la gente que va en burro, la policía que está allí los vendedores ambulantes, la proporción era 10 a 1. Por cada turista había 10 personas que no tenías ni idea de qué, por qué estaban allí y qué hacían allí. Que no deberían estar allí, desde mi punto de vista. No deberían estar allí. Esto lo tienen que ordenar, lo tienen que ordenar. Yo sé que al turista le puede hacer gracia hacerse una foto con un camello, pero hombre, por favor, lo que no puede ser es que tú camines de una pirámide a otra y tengas que estar esquivando excrementos de caballo, de camello, tropezándote con latas de Coca-Cola. En fin, eso es, es el terror. Eso no se puede hacer, ¿no? Así es que bueno, gracias por escucharme. Disculpen que me haya desahogado con ustedes, pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo y quiero que este podcast ahí quede. Es cierto que lo podíamos haber dicho en el 94, que estaba exactamente igual que ahora. No han mejorado nada, queridos amigos. No han mejorado nada la visita. Ahora, para dentro de un par de años, dicen que van a poner unos coches eléctricos. Vale. Bueno, dicen que el, uno de los eh, uno de los empresarios de más éxito de Egipcio va a coger la gestión de alguno de los principales monumentos del país y lo va a mejorar. Espero que lo mejore. Que no sea solo sacarle el dinero a los turistas y que mejoren realmente la situación. Y bueno, y sabéis, y me da pena por la gente que vive en Guiza, pero hay un plan urbanístico, se van a tumbar la mitad del barrio de Guiza para hacer sitio a las pirámides, para que de nuevo las pirámides no estén eh, pegadas a las casas. Es decir, esas casas, como el hotel en el que me encuentro, se han comido literalmente las pirámides en unas viviendas de autorconstrucción. Espero que a las personas que les van a quitar sus casas aquí, les paguen un precio justo y les den una vivienda digna, que de verdad esté bien, en otro sitio, y que sean lo más justos y ecuánimes posibles con la gente que se va a quedar sin casa. Por un lado me parece bien, me parece bien porque es un desmán que todas estas casas hayan llegado a nada, de, a nada de distancia de las pirámides, se han comido por completo el recinto de las pirámides. Pero por otro lado me da pena por la gente que vive aquí, evidentemente, y gente que tiene sus pequeños negocios que lo van a perder. Pero bueno, hay que empezar a poner un poco de orden Espero que lo hagan y que en los próximos años veamos un cambio razonable en el recinto del que posiblemente sea uno de los 3, 4, cinco monumentos más importantes del mundo. De hecho, está entre las siete maravillas, ¿no? Entre, la, entre las siete maravillas del mundo eh, están las pirámides, ¿no? Así es que, bueno, no dejen de visitarlo, queridos amigos, merece la pena. ¿eh? Merece la pena, pero si vienen ustedes el próximo año, los próximos dos años, eh, observen lo que yo les he contado y díganme si no tengo razón. La verdad es que nunca he estado en un lugar patrimonio de la humanidad peor gestionado y más sucio que este. Un abrazo muy grande. Cuídense mucho, espero que estén muy bien y recuerden que me pueden dejar una nota de voz eh, en el link que les dejo en la descripción de este podcast y que me pueden escribir si quieren que hagamos un viaje juntos a viajes.cesarsar.com. Por delante tenemos un viaje a Jordania en mayo, un viaje a Nueva York a finales de junio. Tenemos viajes a Tanzania en julio y tenemos un viaje a Islandia en agosto. Un abrazo muy grande, cuídense mucho.